0: טוב, אז שלום
1: לכולם. ככה לשבת פה, זה בסדר? יש מישהי שם שנראה לי לא רואה אותי. את רוצה? זה בסדר? את רואה? כן, ככה זה... אה, באמת? אוקיי, אוקיי, מעולה. טוב, אז שלום לכולם. זה לי נגה חדד, אני גרה באריאל. אני אימא לארבעה בנים חמודים. זהו, גרים כבר שנה וחצי באריאל, ברקע שלי למדתי ככה בכמה מדרשות, אני מניחה שלפחות את חלקן אתם מכירות, למדתי בשבות רחל, למדתי ברובע, למדתי במגדל עוז, למדתי בדרישה, אם יצא לכם להכיר, ועכשיו אני בנשמת, גם חני לומדה בנשמת, מסיימת את היועצות הלכה. בעזרת השם, תתפללו עליי, המבחן עוד חודשיים, תודה. אני אזדכק לזה. אז זה ככה מבחינת הרקע הלימודי שלי, בהכשרתי אני מורה, עבדתי כמה שנים כמורה, היום אני ראש מדרשה באוניברסיטה באריאל, נקראת מדרשת מבט. מדרשה לסטודנטיות שהן עושות מדרשה לפני שירות לאומי, חמש. היום יש קונספט כזה, זה הולך ונהיה יותר ויותר חזק, והן גם לומדות לימודים, מה שנקרא לימודי טכנולוגיה, והן בעצם הולכות לשירות טכנולוגי. זה משהו חדש, מדרשה מאוד מיוחדת, וזה בגדול, זה מה שאני עושה היום. ואני אשמח קצת לשמוע מכם, באמת הנושא שלנו, של הסדרה באופן כללי, זה הרב קוק. מה זה הרב קוק הוא לא הנושא, כן, הכתבים שלו, הדברים שהוא כתב. ולפני שאני מתחילה אני אשמח קצת לשמוע מכם, א', נושא כזה סבב קצר, כל אחת תגיד את השם שלה ומאיפה היא. וגם אני אשמח לשמוע מכל אחת מה ההיכרות שלה עם הרב קוק, עם כתבי הרב קוק, אם יצא לה ללמוד בעצמה, לשמוע שיעורים, להכיר, אפשר גם מבחינה רגשית, מה זה מעלה בה, רצון, עניין, סקרנות, אולי חשש, אולי מה, מה ככה זה מעלה. אז יאללה, מי רוצה יאללה?
2: להתחיל? יאללה. שמי שושינור, אני תושבת קרני שומרון. על הרב קוק שמענו המון, ובאמת הקישור, החיבור אליו הוא מאוד חזק, והמון, והקירוב שלו את החילוניים, ומאוד אהבתי את הקטע הזה של... את העלי... בעליות, העלייה הראשונה, התנאיה השלישית, איך הרב קוק קיבל אותם וחיזק אותם <אח> למרות שהם לא שמרו תורה ומצוות, ואהבתי את הדבר הזה, ושמעתי
3: שיעורים מתלמידים שלו, אהבתי. תודה. תודה רבה. גבוהה וייץ,
1: מתושבת
3: כרמי שמעון. שמעתי עליו, ואחד הדברים שתמיד, כמו ששושי אומרת, שהכי מרגש אותי תמיד, החיבור לעם, לכל העם, שזה לא משנה במה הדעות שלך, איזה הדברים האלה זה לא היה משנה, לא כאדם, וזה מה שהכי אותי
1: לעם. תודה.
4: כאילו הרבה, מכל מיני כיוונים ו... אני דווקא מסתכלת מההיבט ההיסטורי, הוא היה מאוד מאוד משמעותית פה בארץ בתחילת המאה העשרים, ועד שהוא נפטר. ובאמת מה שהיה מיוחד זה מה שאמרה דבורה, שהוא כרגע היה פה יהודי הוא, במיוחד הוא היה חלוץ, והוא ראה את המצווה הענקית שהם מקיימים, בניגוד ל... ‫איך שראו אותם הדתיים הרגילים, ‫שזה היה בעצם היישוב הישן, <עוד> ‫שרק ראו אנשים שלא שומרים מצוות. ‫אז זה היה הייחוד שלו, ‫והיו המון בעיות פוליטיות, ‫גם אז, בדיוק כמו היום. ‫לדעתי הוא גם מת בגלל זה, ‫אבל מה שהכי מעניין בכל העניין ‫זה שהיום אנחנו מאה שנים, ‫שמונים שנה אחרי שהוא נפטר, ‫בעצם כבר תשעים. והחשידות שלו רק הולכת בגללם מבחינת הפילוסופיה שלו, כאילו כבר ניכו את כל ה... מה הופך בן לבאמת משמעותי? זה הספרים שלו, מה שהוא באמת הנחיל לנו את התפיסה שלו, וזה רק הולך ונהיה יותר ויותר רלוונטי, זה לא נהיה פחות רלוונטי. זה מה שהופך אותו לגדול, אני שמה לב שמצטטים אותו היום הרבה יותר מאשר כל פעם יותר ויותר, זה מדהים. למרות שהוא יותר ויותר בהיסטוריה, הוא נפטר עוד לפני רחמת
1: העולם
3: השנייה, נצח ממנו. כן.
1: תודה, צודר
5: מודה.
3: ‫ואני למדתי דרך אנשים ‫שלימדו אותנו. ‫אני אף פעם לא למדתי בפנים ‫את הרב קוק, ‫וזה מאוד קשה, ‫אז אני לא חושבת שאפשר. ‫השפה שלו היא יפה של פינטי. ‫אבל באמת היה מורה דרך ‫של כל הציונות הדתית שלו. ‫ואהבת חינם זה הדבר הכי הרבה.
1: תודה. אני
4: משפט באדם לפני שמורים.
3: לא למדתי את הרב קוק אף פעם. פה ושם שמענו מוטו מובילה. מה הוא היה אומר אם הוא היה חי היום? אני לא
4: יודעת. אבל אפשר ללכת לכתבים שלו, וזאת לא
3: בטוח. אני מרגישה
4: שהחמצנו קדימות גדולה, ש... נחמדים מאוד. אבל הוא השאיר לנו כתבים. זה חשוב. חשוב ללמוד אותם לבד. כן. אי אפשר. נכון. בשפה מיוחדת. אה, כנראה.
0: תודה,
2: מצויה רבה. ישראל שיוביץ מכרמי שומרון. יש קוריוז. אני... שיוביץ. אני גרתי כל החיים שלי עד שעברתי לכאן ברחוב הרב קוק. לא ידעתי מי זה. לא ידעתי אפילו לא כתבו כמה מילים למטה? שום דבר. נו, בחייך, לפני 60 שנה היה כתוב וואו. רק כשהגעתי לכאן והתחלנו ללמוד במדרשה, רק אז הכרתי בגודל האיש, אז אמרתי, איך לא ידעתי באיזה רכב פוגעתי? וואו. זה
1: היה... וואו. זה הקוריוס
2: שלי.
4: גם בבת ים, הבית הספר שלי היה בחובר רב קוק, ואני מודה שלא ידענו מעבר לשם שלו הרבה יותר.
1: כן. וואו. נלך לא שאלה.
2: נהי דסיימר, חמש עמרות גם. מדי פעם כזה הספרים כולם אצלנו בבית, לא אתם כולם, הרבה אצלנו בבית.
1: השס הלבן.
2: בדיוק. מדי פעם אני זוכה ללמוד את זה כזה. חבר מרפיד ברוקו, רוב משפחה שלנו, אז כשאנחנו גבלים ביחד שבתות או פגים, אז יושבים ללמוד. סינית זה בערך. כאילו, כשמסגירים את זה בעברית לעם, שזו השפה שלי, אני מבינה, אבל כשהם מקריאים בכתבים שלו, לשון נורא יפה, נורא פלטית, נורא...
0: כן, כאילו, נורא מוכנית,
5: אבל... נורא מושכת אותי, אבל להבין אותה לבד.
1: כן. רק הבוקר, בפסקה שלנו, אני אגיד לך
0: תכלס, מה הוא אמר? בדיוק. מה אמר? תגידי, מה יש שם הלמד? כן. מה
1: יש שם? וואו. תודה.
0: זה היה קפ"ש, מקדומים, יחידת רנדור מהאישור הזה,
5: בינתיים. מה זה, גם מקדומים זה מהפונסקי, אל תגידי כמה זה, גם מקדומים זה לא פונסקי. כן, אבל בינתיים אנחנו יכולים להביא לפה עוד כמה מקדומים. לא, לא. ללמוד, 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 עכשיו סבור.
0: רק הדיבה הקטנה, אבל ללמוד. הרב פופסקי שלי הוא לא מסתנרי. גם רק מ... אני יודעים, במקומות שונים. אני ניסיתי כמה פעמים לבד ובאמת אה, התייאשתי. אה, כלומר, להבין אותו, אבל הוא באמת אה, ענק. אה, מה שמיוחד אצל הרב קוק זה שני דברים. קודם כל, באמת החיבור שלו לכל עם ישראל, והוא שילם על זה מחיר אה, גדול מאוד, כי כל החברים ימודו אותו, בגלל הקשר הזה שהוא... והדבר נוסף זה הראייה שלו מרחוק. שהוא... צפה, זה, זה נבואה, זה מעבר לפילוסופיה, זה ממש נבואה, כל מיני דברים שהוא לפני מאה שנה הוא יותר כתב ובמאתם
1: אנחנו רואים את זה עין בעין היום וזאת הגדולה
2: שלו בעיניי תודה רבה ברכה חתובית כרמי שומרון אני לא רואה שיפורים, אני העקרות שלי רק משיפורים עליו ומשיעורים שמצטטים אותו אבל הדמות
3: שהתארת בעיניי היא
1: רוגות של אידיאל הרבנות. הוא גם הקים את הרבנות הראשית ואת אומרת זה נשאר וואו תודה, תודה רבה. אני אספר רק רק רצון על שלי כשהוא היה בני 18 גרו גרמניה
6: בהנגול המפוארת העשירה וה... שקטה ואני נוחה, והוא בגיל 18 בא לארץ שנה ללמוד בישיבה שלנו.
1: <אח> והיו
6: ישיבות מפוארות בגרמניה, זה היה... והוא היה כאן שנה, ואני זוכרת את הספירים כזה, של... זה, זה אלף כמה תספירים
4: בוורשה.
6: <אח> <אח> ויש כאילו תמונות, הוא יושב, ואני מרגישה את החיבור הזה כאילו סיפור משפחתי. ואחר כך, כשהגלגלר עלה לשלטון, אז הם, סבא שלי ואח שלו, הם בערבי יחד, הם חזרו לגרמניה, גלדו שם באוניברסיטה, והאבא שלהם רצה, לא רצה להרושב בארץ, הם אמרו להתחפש בארץ, סבא שלי ואח שלו אמרו, בשום פנים באופן, אנחנו, אם עוזבים את גרמניה הנפלאה, אז אנחנו לא יכולים ‫במקום אחר באירופה, ‫וטוב שכך, ואין באו לארץ. ‫אז משולי הרב קוק הוא ממש דמות... ‫כמובן שלמדנו המון הרב קוק ‫בתור מאבק, ‫המון המון הרב קוק. ‫אני חושבת שלא הבנו את גודל ה... ‫ואחר כך ידענו שהרב קוק בעצם מורה הדרך של כל תלמידיו, ‫והכרנו, היינו חברים של אבא שלי, ‫כל התלמידים של הרב קוק, ‫של הרב כך. עד היום,
4: שיעורי תורה, אני מביאה
1: הרבה פעמים, כיתאים שלו, ובאמת, נהיה איזה חשמל בכיתה, זה ממש איזה רגע כזה שהיא עוצמה, ואני מאוד רוצה לראות שאנחנו לומדות בנושאים מהר.
5: משהו שהיא לא לומדה. הלוואי, בעזרת השם. יפה, תודה רבה. רות שלי מה השם שלך? ברוריה? ברוריה רעד.
1: תודה.
5: טוב, הבית שלנו זה בית באמת של... כשהתחתנתי, לא... טוב, צעירה, למה לא כל כך? אבל אני רק... לא אוסיף את כל מה שכמו פה, ואני רק אוסיף השקפתו, השקפתנו, דרכו, דרכנו, ולאורו אנחנו הולכים.
1: תודה רבה. הייתה מישהי שנכנסה, רוצה להגיד מה השם שלך, וביקשנו... ‫נגיד משהו על הרב קוק, ‫ככה, משהו שאת מכירה, יודעת, מרגישה. ‫-כולם יתרווה דברים, אני פה,
2: ואני בת כבר... ‫מה
5: זאת אומרת? ‫-כן, יזרעאללה, ‫אנחנו
4: חושבים שהיא
1: ג'רה ‫ברחוב הרב קוק והיא לא ידעה. ‫כן, אבל כבר איזה...
2: ואחי למד מעל עשר שנים במרכז הרב, זה גם מאוד חזק בבית. וההורים שלי עד יום מותם תרמו למוסד הרב פור, ככה, ודבקות, ולמרכרים, וכל הספרים בבית, גם הבעל שלי למד בממרכז היה ואין היה, וכן, חלק
1: מהחיים. תודה רבה. אז באמת אני חושבת שהעליתם פה באמת משהו מרתק שיש באמת בדמות של הרב קוק משהו שבאמת כולנו או לפחות רובכן המוחלט הזכרתם שהוא ממש חלק מהדנ"א שלנו כן גם כאנשים יחידים גם כציבור אנחנו באמת מתייחסים אליו כמישהו שבנה הרבה מהתפיסת עולם שלנו אולי אפשר להגיד בכלל כל ההתיישבות הזאת של גוש אמוני ו... ובכלל, ברור שזה, זה הרב צבי יהודה לגמרי, זה הרב צבי יהודה שהוא בנו, ולגמרי ממשיך המורשת שלו. וכל גוש אמונים, הוא אמר לסגום
2: פתרון, ואתם אמרת להקים יישובים.
1: לגמרי, גוש אמונים, והכל התחיל אצל הרב צבי וכולנו, ומעבר לנושא הזה של ארץ ישראל, וההתיישבות, גם כמובן, גם כמו שאמרתם, לנושא של אהבת ישראל, והיחס לציונות, והיחס לחילונים, כל הדברים האלה שמושתתים ממש ב-DNA שלנו, כן, כדתיים לאומיים, חיים כאן, חיים את התפיסה הזאת של תורה ועבודה ובני עקיבא והוא לגמרי חלק מהדנ"א שלנו וכולנו מרגישים את זה כמו שמישהי אמרה כאן כמו אבא רוחני ומהצד השני באמת גם הזכרתם חלקכן שבאמת הכתבים שלו הם... זה לא משהו שהוא מאוד נגיש כלומר זה לא למרות שבאמת כולנו מרגישים שהוא חלק מהדנ"א שלנו גם כמו שהזכרתם אפילו בבית בספרים שלו הבעל שלנו ילדים הישיבות שכולנו מכירים ועדיין הגישה אליו עצמו, אל הדמות שלו, אל הכתיבה שלו, היא עדיין מורכבת, היא עדיין קשה. זה לא שאנחנו ככה ניגשים בקלילות, שאנחנו מחפשים השראה בשונה, נגיד, הייתי אומרת, למשל אצל חב"ד, כן, שיש את הרבי מלובביץ', ששם הגישה אל הכתבים שלו היא מאוד מאוד נגישה, היא מאוד מאוד קלה, היא מאוד, אנחנו מכירות שפותחים את המכתבים כדי לקבל תשובות, ו... אז אצלנו זה לא ככה, בכתבים של הרב קוק, הגישה היא יותר מורכבת, יותר קשה. ואני מרגישה שזה באמת איזשהו פער שהרבה פעמים אנחנו, אני לפחות ככה שמה לי למטרה לנסות קצת לגשר עליו, שבאמת מצד אחד דמות שכולנו רוצים ואוהבים ומרגישים קשורים אליי, אבל באמת לכתבים שלו יש לנו איזה, איזה קושי להגיע. אז אני ככה הייתי רוצה שניגע באזור תשעון בשיעורים האלה בכמה יסודות, גם בכמה כתבים שלו, בכמה סוגים של כתבים שלו. נכון בטח מכירות שהרב קוגה יש לו כמה סוגים של כתבים. יש לו באמת את הכתבים היותר לאומיים, יותר כלליים, זה למשל נמצא באורות, בטח מכירות, שמעתם את הספר, שמעתם על הספר הזה, יש לו באמת את, את אורות, ויש לו את אורות התשובה שזה ספר מוכר, ויש לו גם פירושים על הגמרא, נכון הרבנית חני אמרה שהיא גם ככה מזכירה ומביאה את זה, מה שספר שנקרא עניה, שזה באמת פירושים על האגדות של הגמרא, וחוץ מזה יש לו עוד הרבה הרבה כתבים אחרים, פחות קצת מוכרים, יש לו את אורות הקודש, ויש באמת איגרות שהוא כתב, שיש איגרות יותר מפורסמות כמו איגרת הקנה ויש איגרות פחות מפורסמות. וגם עוד נקודה שככה עולה לי מאוד חזק זה שבאמת הרבה מכם הזכרתם באמת את הנושא הלאומי הכללי של הרב קוק, הוא באמת גם הקים את הרבנות הראשית כמו שהזכרתם והוא באמת היה דמות מאוד כללית ומאוד שייכת לכלל ישראל ורואה את כלל ישראל כל הזמן לנגד עיניה. אבל מהצד השני הרב קוק גם היה מקובל והוא גם היה פילוסוף והוא גם היה, היה בדמות שלו הרבה הרבה עושר מעבר לנושא הכללי והציבורי, הוא גם היה אדם שכותב על הנפש ועל הפרט ועל תשובה ועל החיים וככה הייתי גם רוצה שניפגש עם המרחבים האלה בכתיבה של הרב קוק ועוד נקודה שמי שהזכיר שאני רוצה ככה גם להזכיר שמי שהזכיר מעניין מה הוא היה אומר היום, או מעניין מה הוא היה כותב היום, ואני חושבת שזה אחד הדברים המופלאים ברב קוק, אני כותבת היום עבודת תזה, אני כותבת על uh, הנושא של uh, בתי מדרש של הרב קוק, שהולכים לאורו של הרב קוק, ומה הם אומרים על הפוסט מודרנה. פוסט מודרנה זה משהו חדש, נכון? בזמנו של קוק לא היה פוסט מודרנה, הוא היה לכתוב על המודרנה, על הציונות <אז> החילונית, <אז> ממש התחילה המודרנה, כן, הוא כתב על הלאומיות, על החילון. על החילון על כל מיני תופעות שהיו בזמנו, אפילו על הקומוניזם, על כל מיני דברים, אבל על הפוסט-מודרני הוא לא כתב, כי זה עוד לא היה. ומצד שני, הוא השאיר לנו את המורשת הזאת של להתייחס לתופעות או לתרבויות בנות זמנו. נכון, אז בעצם מי שרואים את עצמם, תלמידים של הרב קוק, לכאורה מחויבים להתייחס למה שקורה סביבם, נכון? אתה לא יכול רק להתייחס לעבר. וזה מרתק לראות שבתי מדרש שכולם אומרים כולם מתייחסים לפוסט מודרנה בצורה לא רק שונה אלא אפילו הפוכה אחד מהשני וכולם נתלים באילן הגדול הזה שנקרא הרב קוק כן והחל מהרב טאו כולכם מכירות שהוא באמת אחד מגדולי תלמידיו של הרב צבי יהודה וממש ככה נחשב ממשיך דרכו ויש את הרב שגר שנחשב גם תלמיד של הרב קוק והוא גם קורא לעצמו תלמיד של הרב קוק שרואה את הדברים אחרת לגמרי מהרב טאו <אחרת <אחרת <אח> לגמרי אחרת <אח> לגמרי הרב שגר זה ממש ושניהם ואפילו מתייחסים לאותם כתבים ממש. זה הכל כיף
4: פרשנות, לא יעזור <היה>
1: כלום. <שמעות> נכון, אבל, אבל <שמעות> אני חושבת שזה עניין של פרשנות, זה עניין של אישות, אבל בעיניי זה גם מצביע למורכבות הגדולה של המקור. כלומר, אם המקור יכול להכיל כאלה הפכים, מה שנקרא נשיאת הפכים, זה באמת מראה שהמקור עצמו היה מלא במורכבות ומלא באושר ומלא בעומק, שבאמת שיטות שונות ודרכים שונות אחד מהשני. לגבי אותו נושא, <שמעות> כולם יכולים להגיד, אנחנו תלמידיו של הרב כן, וזה באמת דבר מופלא בעיניי ומדהים. אז אם שתרצה אחר כך לשמוע עוד על עבודת התזה שלי, אז זה נושא אחר. אבל... מעניין, מה הנושא? הנושא זה איך בתי מדרש שממשיכים מדרכו של הרב קוק, מתייחסים לפוסט מודרנה. אז אני מתייחסת... בדרכים שונות אני מתייחסת לכמה בתי מדרש, וזה מעניין באמת לראות את הקונפליקט העמוק שיש ביניהם. וכולם אומרים אנחנו אנחנו ממשיכי דרכו של הרב קוק, כן ודאי שזה מה שהרב קוק היה אומר, ואנחנו לא באמת כמו שאמרתם יודעים מה הוא היה אומר, אבל זה מדהים שאפשר להתעלות באילן כל כך גדול וכל כך רחב, שזה באמת, באמת היה הרב קוק. אז היום אני רוצה שניגע בככה נושא שבעיניי הוא מאוד 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 יסודי. ואני רוצה דווקא שנתחיל לא מהרב בוק, אלא מסיפור ילדים מוכר. למי יש בבית את הספר הזה? לכולכם יש בבית את הספר הזה? בדור שלנו כבר אין כל כך את עמדות. נכון, לילדים שלכם אין כבר את הספר הזה. קניתם. אבל זהו, היום זה פחות פופולרי משום מה.
5: בדיוק.
2: יפה.
1: גם אני ידעתי את הספר הזה. זה בעל פה, זה ספר שגדלנו עליו, ספר ילדות אהוב מאוד. אתם לא תכנסו עליי, אבל אם אני קצת אשבור זה נכון, אתן מרשות לי. אתם תוכלו להמשיך לקרוא אותו לנכדים, זה בסדר. אוקיי. אז בואו נקרא שנייה אחת את הסיפור, בסדר? כמובן זה לא היה נושא שלנו, זה רק ככה פתיחה, אבל מרגישה שזה מכניס אותנו טוב לנושא. זה קצת בדילוגים, בסדר? מי שזוכרת בעל אל תכנסו אליי, רציתי שזה ייכנס בתוך עמוד אחד. אבל זה ככה נותן לנו את רוח הדברים. אז הסיפור מספר ככה, מישהו רוצה לקרוא? אני אקרא לך. יאללה.
4: פעם אחת היה עץ, והוא אהב ילד קטן אחד. וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ, ועושה מהם כתרים, ומשחק במלך היהב. הוא היה מטפס על הגזע, ומתנדנד לו על הענפים, ואוכל תפוחי עץ. וכשהילד היה מתעייף, הוא היה נרדם בצילו של העץ. הילד אהב את העץ מאוד מאוד. והעץ היה מאושר, אך הזמן חלף לו, והילד הלך וגדל, ולעיתים קרובות העץ נשאר לבדו. ואז הילד בא יום אחד אל העץ, והעץ אמר, בואי ילד, בוא תטפס עליו יזע שלי, ותתנדנד על הענפים, ותהיה מאושר. אני יותר מדי עסוק בשביל לטפס על עצים, אמר הילד. אני רוצה בית, שיהיה לי חם, הוא אמר. אני רוצה אישה ואני רוצה ילדים, בשביל זה אני צריך בית. אתה יכול לתת לי בית? אבל אין לי בית, אמר העץ. היער הוא ביתי, אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית, אז תהיה מאושר. הילד קיצץ לעץ את ענפיו ולקח אותם איתו לבנות את ביתו, והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן, וכשהוא חזר העץ היה כל כך מאושר, שבקושי <שבכל> <שבכל> הצליח לדבר. בואי ילד הוא לחש, בוא תשחק. אני יותר מדי זקן ועצוב בשביל לשחק, אמר הילד, אני רוצה סירה. שתיקח אותי הרחק הרחק מכאן. אתה יכול לתת לי סירה? קרוד את הגזע שלי ותעשה לך סירה, אמר העץ. כך תוכל להפליג למרחקים, יתהיה מאושר. <אז>... הילד כרת לעץ את הגזע, ובנה לו סירה, והפליג למרחקים, והעץ היה מאושר. אבל לא מאושר ממש, ואחרי הרבה זמן הילד חזר שוב. אני מצטער, ילד, אמר העץ, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. הלוואי שלכלתי לתת לך משהו. אבל לא נשאר לי כלום, אני סתם גזע כרות זקן, אני מצטער. אני לא צריך הרבה עכשיו, אמר הילד, רק מקום שקט לשבת ולנוח. אני עייף מאוד. אם כך, אמר העץ, וזקף את עצמו כמה שרק הצליח, אם כך, גזע כרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת ולנוח. בוא ילד, שב לך ותנוח. והילד ישב, והעץ היה מאושר.
1: טוב אז קשה לי הציורים, נכון? יכול להיות. נכון, יש פה דילוגים, על איזה קצת זה מדלג?
0: זכור?
1: על התפוחים, נכון, זה מדלג על הכסף שהילד אומר שאין לו כסף, נכון? נכון. שהוא צריך כסף זה לפרנס זה את תפוחים. המשפחה שלו, ואז העצם הוא אמר לו בוא תיקח או... את התפוחים, הוא לוקח את כל התפוחים, מוכר אותם, והעצם הוא אושר, אבל זה. בדיוק הבאתי את זה בשביל לא להבין לא את לא הרעיון. הרעיון, וכמובן לא חסר זה. לנו כאן את הציורים המקסימים, נכון, שכל פעם רואים את הילד ככה, הילד חוזר בתור צעיר, מבוגר, קשיש וכולי. ובסוף ככה התמונה הזאת שהילד הקשיש יושב לו על העץ הקשיש והקרוץ ומאושרים ביחד. אז זה ככה הסיפור. נכון, לא כתוב אף פעם על הילד שהוא מאושר. אז באמת, כמו שהזכרתם, באופן כללי, באופן כללי.
4: ‫כשהוא היה קטן. ‫-גם אז לא כתוב. ‫נכון, לא. ‫-ארץ היה מאושר.
1: ‫נכון. ‫אבל זה בהחלט נראה ‫החלק היחיד בסיפור ש... זה נראה החלק היחיד בסיפור... החלק היחיד בסיפור שהילד נראה לפחות מאושר, זה באמת בהתחלה של הסיפור שמי אלה נכון, וגם באמת הילדות שם והתום של הילדות. אחר כך התחלנו את כל ההתפתחות. נכון, אז באמת כמו שהזכרתם, על מה הסיפור הזה בגדול מדבר? מה הנושא שלו באופן כללי? נתינה זה בני עקיבא, נכון, זה נכון. ההסתכלות של החיים,
4: ההסתכלות המשתנה
1: אנוכיות. אנוכיות, נכון. עצב זה מנגיד את הסיפור מנגיד את הילד מול העץ, נכון? כל הזמן כאילו העץ שנותן והנתינה הופכת אותו למאושר והילד שכל הזמן מה? לוקח. לוקח, נכון? כל הזמן בתנועה שכאילו אין לי, חסר לי, כל הזמן, והוא כל הזמן לא מאושר, נכון? נכון. זאת הנקודה,
4: זה שנותן מאושר. זה שנותן, נכון.
1: עכשיו הספר הזה ככותרת, זה לפחות מה שהסופר גם אומר, הספר הזה ככותרת זה ספר ביקורת על הקפיטליזם. נכון? שבעצם הקפיטליזם זה בעצם איזושהי תנועת חיים, שבעצם כל הזמן האדם צריך לצרוך עוד, צריך להתקדם לשלב הבא של החיים, שמגדיר לו מה לעשות, ושהוא צריך להיות שם, לעמוד באיזשהו סטנדרט מסוים, נכון? והילד בעצם נמצא במרוץ של החיים, והעץ כאילו עומד מהצד וכאילו מתבונן על המרוץ הזה, מנסה לעזור לילד כמיטב יכולתו, אבל לא מצליח באמת עד הסוף לספק אף פעם את הצרכים של הקפיטליזם האינסופי הזה, שכמו עד אינסוף ועד <שמע> אינסוף.
4: זה ניצול, לזה התכוונו אלה שלנו. נכון,
1: ברור, זה, <שמע> זה, זה הקפיטליזם, ובסופו של דבר בעצם הילד חוזר לאותה נקודת התחלה שבה רק הוא והעץ ושניהם ביחד מאושרים, ובעצם זה מה שהסיפור בגדול רוצה להגיד, שבעצם נקודת <שמע> העושר <שמע> לא נמצאת שם במרחקים, <שמע> בפרנסה, באישה, בילדים, במשפחה, בסירה, שזה, אלא כאן ועכשיו, כן, בדיוק כמו בתחילת הסיפור, כך בסוף הסיפור, זה בגדול ספר ביקורת בכלל על כל התנועה הקפיטליסטית. ומעבר לזה הספר הזה הוא גם ספר דתי מי שכתב אותו היה איש דת נוצרי שהוא גם אמר גם כשהוא סיפר על הספר שהוא רוצה להעביר מסר שהוא מסר שהנצרות מאוד מאוד מאמינה בו כן שמה המסר הזה
4: תיתן תיאור שם, לתת את
1: הלחי השנייה, לתת גם את הלחי השנייה, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, אבל הוא לא אמר לתת את הלחי השנייה, מה שבאמת הוא אומר לתת, בדיוק, כלומר תנועת הנתינה האינסופית כתנועה שהיא תנועת הנפש היחידה שהופכת את האדם למאושר. כלומר אין משהו אחר, האדם כאן במקרה הזה זה העץ, כי האדם עץ הסדר. אבל הסדן. אפילו יש פה שהעץ באיזשהו שלב הוא כבר
3: לא כזה דור לא הוא כבר
1: מיואש, נכון. מסוגל, לא למה הוא מיואש? למה, מיואש? למה הוא מיואש? הוא, הוא
4: לא רואה מסוגל לרצות ולא
1: כי הוא לא מצליח לתת, כן. נכון? כלומר כשאדם מרגיש אבל שאולי אבל יש... אבל בגלל שהוא
4: כן מצליח שהוא מבין שהוא יכול לעזור לו הוא, הוא חוזר להיות מאושר, בדיוק. בדיוק. כשנופיטליסט מוריד את הדרישות, וכל
1: מה שהוא רוצה זה לנוח. כן, זה בעצם מסמך שבעצם הסופר אומר שאני רציתי להגיד בעצם מה הנצרות יש לה להגיד על הקפיטליזם, הקפיטליזם הוא דבר מאוד לא נוצרי, כן? כי על מה הנצרות מדברת?
3: אני חשבתי שזה יהודי, מעבר
1: ללחי השנייה. אני חשבתי שזה
3: יהודי, שקוראים לו
1: סורבסטין. נכון, אבל הוא... הוא יהודי. הוא יהודי? זה מה
0: שאני מגלה על ידי.
1: וואלה.
0: כן, יהודי. אה, מעניין. הוא אמריקאי יהודי. אה, מעניין.
1: מעניין, אבל הוא באמת, אה מעניין, וואו, אז זה לא ידעתי, אבל מעניין, כי הוא דיבר, קראתי ראיון איתו, קראתי ראיון איתו, והוא באמת כן דיבר על, אולי הוא דיבר כאילו על ערכים אוניברסליים, ערכים, הוא לא דיבר על יהדות.
0: זה נכון
1: מהיהדות, יהודי נוחות. נכון, ברור, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אגב, זה באמת ערכים שהם לגמרי נמצאים לגמרי בתורה, כן? כלומר, נתינה, והנתינה שהופכת את האדם למאושר. אבל אם רגע נסתכל על העץ הזה שבאמת אמרתם...
0: זה הסיפור על
3: הגבולות
1: האם יש פה גבולות בנתינה? אין גבולות. איך הסיפור נגמר, שאיך העץ נראה?
3: הוא לא עץ.
1: הוא גזע כרות. מרוקן לגמרי. הוא מאושר, העיקר שהוא מאושר, נכון. הוא מאושר כשההוא בא לשבת לידו, רק
4: האדומים.
1: נכון, נכון, הוא מאושר כשיש לו מה לשאת. הוא לא מאושר כשהוא... הוא
3: לא יהודי,
1: הוא לא יהודי. נכון, נכון. אז באמת, אני חושבת שיש בסיפור הזה, כמו שאמרתם, משהו מאוד עמוק שנוגע במקום עמוק בנפש שלנו. ולא סתם הזכרתם ככה שהזכרתי את הספר ככה בגעגועים ובערגה, וזה נכון גם ילדים מתחברים אליו, כי ברור שיש משהו בנתינה הפשוטה הזאת, הטהורה, נתינה בלי אינטרסים, נכון? אין פה אינטרסים. אין להם שום מתוך אינטרס. האווה. מתוך אהבה. מתוך אהבה ממש. יש בה משהו שמזכיר לנו בעצם בעצם את הכמיהה הכי עמוקה שלנו, אם כילדים ואם כהורים, לנתינה הזאת, נכון? כי הרי בעצם זה גם ספר על באיזשהו מקום אב וילד, נכון? שההורים באמת נותנים בלי <אז גבולות, <אז ובלי בלי חשבונות, ממש מתוך מקום נקי כזה של אהבה. וגם לכל ילד יש בעצם את החלום הזה או את התשוקה הזאת להרגיש שמה?
4: שאוהבים
1: אותו. שאוהבים אותו בלי תנאי, ושלא משנה מה הוא יעשה ולאן הוא ילך ואיפה הוא יתגלגל בחיים, האהבה הזאת תישאר ללא תנאי. ואני חושבת שיש משהו באמת חזק שנוגע במקום מאוד עמוק בנפש שלנו, אבל כן אני באמת רוצה לקחת את הנקודה הזאת האחרונה בסיפור הזה, שאני גם בתור ילדה וגם כמבוגרת, שהיא ככה, גם כמדריכה בבני עקיבא, הייתי מספרת הרבה את הסיפור הזה, ושוב, הוא באמת סיפור מקסים נתינה, אבל אני לפחות תמיד הייתי גם נשארת עם איזה טעם חמוץ כזה בפה בסוף, נכון? אתם מבינות את התחושה? זה מחזורות מתנה ללידה של
2: הבן
0: הגדול, והם כתבו לי בהקדשה,
1: הסתירים להיות עץ חכם. יפה. בדיוק, כאילו, יש בנו משהו שכאילו אוהב את הסיפור, ורוצה להתמסר עליו, אבל עדיין כאילו מרגיש ניצלו אותו, אותו, כאילו, אני לא אהיה כזה, לא נכון? מגיע, <laughs> לא מזדהה עד הסוף, בדיוק. כלומר, הוא לא הצליח לייצר כאן בסיפור אף דמות שאנחנו מצליחים לזדהות איתה עד הסוף, נכון? לא היה ולא היה לי. כי הילד הוא באמת כזה אגואיס וכזה, אנחנו קצת אולי מרחמים עליו, קצת אולי מזדהים איתו, כן, במרוץ הזה שאנחנו כל הזמן מרגישים שגם לנו, אולי כל הזמן, אין מספיק ומחכים כבר לדבר הבא או לשלב הבא, שבו אולי נוכל לנוח, גם בנו יש את הצד הזה. וגם כמובן את הצד של העץ, בטח כהורים, של הרצון הזה להרגיש משמעותי למישהו אחר ולתת בלי סוף ובלי גבול. אבל לא, לא הצלחנו לייצר כאן הזדהות עד הסוף עם אף אחת מהדמויות, נכון? ובאמת אני חושבת שזאת תפיסה מוסרית שהייתה מאוד מאוד רווחת אז בתקופה הזו, בדיוק התקופה של הרב קוק, פחות או יותר, לפני 80-90 שנה. התפיסה המוסרית הזאת, שמה התפיסה המוסרית הזאת בעצם אומרת? שכדי להיות <אז> מוסרי אתה צריך מה?
4: אם לא אמר לך את השני
1: הכל יאיר לך. לאהוב ולתת, לתת עד הסוף, נכון? כלומר לתת בלי שנשאר לך שום דבר, מה? בלי שנשאר לך שום דבר משל עצמך. מה מה? אהבה
4: לא
1: ניצחה גם הרוח. יפה. אבל אז באמת הייתה כזאת באמת מין תפיסה, זה קשור בכלל לשורשים מאוד עמוקים שבאמת הנצרות השרישה במשך אלפי אלפי שנים באירופה. שבאמת נתינה, אתם הרי שגם בתרבות הנוצרית, כדי בכלל להיות קדוש, לא רק אה, נותן, אלא בכלל כדי להיות דמות קדושה, אתה צריך להיות כמה שיותר מה? פרוש. כמה שיותר פרוש, כמה שיותר פרוש. נותן כמובן. וגם לחיות הכי בצניעות
4: שלנו.
1: בדיוק, בדיוק, לחיות הכי בצניעות. להתבטל. Hmm? בדיוק, כלומר, לוותר עד כמה שאפשר, אתם שאני גיליתי לפני כמה זמן, ככה, ככה אני הבנתי, שלנזירים שנמצאים במנזרים או נזירות וכל מיני כזה, אז אין להם אפילו בגדים כלומר, יש איזשהו באמת, ממש קיבוץ, כאילו עד הסוף, אבל כאילו, ממש אין. למה יש
5: כאן...
1: לא, נדבר סרה על קיבוצים, חד ושלום. את לא רצת לי אבל לא. יש כאן בני קיבוצים קיבוץ אחד. אימא שלי גם, זה לא קיבוץ, זה מושב משכ משואות יצחק, אבל הם גם גדלו, חוץ מבית ילדים,
4: בדיוק, חוץ מבית ילדים היה שם הכל. היה
1: מושב שיתופי, זה... הם הכי, באמת, אני לא ראיתי דבר כזה, ממש. את
4: יודעת, מושב שיתופי זה
1: מנצור קהיליים כזה. כן. הם עברו לשם מקיבוץ לביא, סבא וסבתא שלי, כי סבתא שלי לא יכלה לשאת את המחשבה. סבא שלי מאוד רוצה להישאר בקיבוץ לביא, גם סבתא שלי יוצאת היא הייתה בהיריון, היא לא יכלה לשאת את המחשבה שהיא תצטרך לתת את הבת הבכורה שלה, שזאת אימא שלי, לבית ילדים. פשוט אמר לסבא שלי, היא שלי ניצולת שואה, אין לה הורים וכולי. היא אמרה, אני לא יכולה לתת את הילד שייבדד לבית ילדים, אז ככה הם עברו, הם עדיין אהבו את הרעיון החלוצי הזה של הקיבוצים וכולי, אז הם עברו ל... נכון, פשוט אין בית ילדים. חוץ מזה, היה הכל, ממש. כל אותו דבר אז גם אני מכירה ככה מהבית את השיתופיות, אימא שלי אני חייבת להגיד לגמרי בנוסטלגיות, אבל אולי כאילו היא לא גדלה בבית ילדים, אז... היא לא גדלה את הילדים שלו ילדים. נכון, אימא שלי לא גדלה הילדים, בבית ילדים, היא גם לא גדלה בעצמה בבית ילדים, אבל... בן ישר. מכירים? אימא שלי במשפחת בן ישר, במשואות יצחק.
6: פרופסור בן ישר. לא פרופסור. נכון. Nashville נכון,
1: סבא שלי הוא היה מרצה. לא נראה לי זה קשור אלינו. סבא שלי היה מרצה לתנ"ך, ליהדות, הרבה הרבה שנים בבר אילן. המון שנים. נפטר היה טובה בגיל 98. לפני פחות משנה. המקור שלהם היה ליגנר? כן. המקור שלהם היה זילבר ברגן, תל אביב.
4: זה בן
1: דוד של סבא שלי. כן. זאת אומרת שלא נשארו להם הרבה בני דודים, כי באמת כולם נספו בשואה, אבל ככה זה היה, כמו כולנו, כן, כל יוצאי הדור. מה המשפחה
0: שלך הם עשו? בן ישר. זה אימא שלך
1: בן ישר. נכון. זה סבא שלי, זה אבא של אימא שלי, בן ישר. ואבא של אבא שלי זה בן ארצי. מכירים? כן. אני אבא של חגי, כן.
0: חגי גר במסעות
1: יצחק. אבא שלי לא, מה פתאום. אבא שלי התחתן עם אמא שלי שהיא יוצאת במסעות יצחק. אה... לא, אבא שלי לא היה יכול לגור במסעות יצחק יום אחד. הם חשבו לגור שם ואז אמרו לו צריך לפני איזה שנתיים להיות בטרקטור. אבא שלי אמר, זה פחות... פחות הסגנון. כן, אבסמי גדלתי צבעון. באמת? וואו, איזה סתיים. הסבא שדיברת אני רוצה
4: להתאפק. כן, לא,
1: לא. לא, 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 ישר זה אבא של אימא שלי. שמואל בן זה סבא שלי, הוא אבא של שרה נתניהו. הוא גם מורה לתנ"ך. הוא בעל שם, חבל על הזמן, כמו שאתם מבינים, אני מגיעה ממשפחה של ספרים, זה... יש בבית שאומרים שיש יותר ספרים מכל דבר אחר. זה ה... מה? כן, לגמרי. אני חושבת שזה כבר לא כונני, יש לו... אבא שלי שני מחסנים, מלא בספרים, זה כבר... אבל זה משהו שעובר בגנים. כן. זהו, אז זה ככה, זה, התנחת על שורשיי הקיבוצניקים, גם אבא שלי גדל בקיבוץ מחניים. אפרופו באמת בית ילדים, אבא שלי גדל בקיבוץ מחניים, וסבתא שלי הייתה ממאה שערים. והיא הכי הייתה, כלומר, היא כאילו חזרה בשאלה, אבל זה כאילו דור כזה של, את יודעת, כאילו, אף אחד לא... וכשאמרו לה בקיבוץ מחניים שצריך לשים את הילדים בבית ילדים, היא לא שמעה על זה אפילו. היא לא כאילו באה מהעולם הזה, מה? כאילו, מה קורה? ובאמת ככה, אבא שלי ואחים שלו היו איזה שנה, שנתיים בבית ילדים, ואז סבתא שלי נשברה, ואז הם עברו לקריית טבעון. זה ככה, אצלנו במשפחה ברחו מהעניין הזה של הבית ילדים, מהקונספט הזה, כן. אבל יש לנו גם שורשים בקיבוצים. זהו, אז באמת, אם נחזור רגע לסיפור, אז העץ נשאר כרוט. ונשאר בסוף, נכון, אימא זה כן, והם באמת ביחד באיזשהו סימביוזה, באיזשהו כזה אחדות חוזרת לסוף הסיפור, אבל כולנו מרגישים את הטעם החמוץ הזה של הנתינה, שכאילו לא עלתה יפה, נכון? כי הוא גם לא הצליח לספק את הילד בסוף, הילד לא נהיה מאושר. אין איזה סוף. והעץ... לא נשאר עץ, נכון? והוא לא יגזל שוב, כי... זה ממש המשפט
3: הזה. ממש. הם עושים את העץ בה ונוצאים את כל היד. ממש. הנה סוף,
1: לא יודעים את אבל אף אחד פה לא ידע לשים את הגבול, נכון? לא העץ ולא הילד. כלומר, אף אחד כן לא ידע בזמן לעצור ולשים את הגבול, והסיפור בעצם נגמר. אבל העץ פה ראית
4: דאגה, העץ לא סב...
3: הקטע הזה שבן אדם לא נותן אם הוא סובל מזה, בואי נגיד ככה. גם עץ לא נותן... אדם נותן לך
6: עליו את
4: כלום. אני לא מסכים. הוא נתן לי רצון לתת. נכון. תשמעי, אנחנו
1: יצורים מורכבים. יש לנו את הרצון לתת. תשמעי, אני בתור באמת עכשיו אימא לילדים צעירים, וגם אתם, במניחה שברור. אני רוצה לתת להם את כל כולי. ומצד שני, אני לא יודעת אם אתם מזוהדים איתי, אבל לפעמים אתה מרגיש נשאב. מה זה נשאב? אתה מרגיש שאין אתה, אין אתה ואין ילדים, נכון? אין כלום, חוץ מ... חוץ מבדיוק, אחיין שלי חמוד, הוא עכשיו בישיבה גבוהה, וזה, הוא עשה איזה דבר תורה כזה בשבת, שצריך... חשוב לשלב את המשפחה בחיי היום-יום, וזה משהו ככה... ואז אני מסתכלת עליו, אני כזה... לשלב את המשפחה בחיי היום-יום, הוא לומד בקריית שמונה, חוזר ככה פעם בחודשיים, ככה במקרה הטוב, וככה... אז הוא אומר, כן, חשוב וזה, כאילו המשפחה זה... הרבנים
4: מחייבים
1: אותם, יש לי ללכת בכזה זמן, אליהו כזה, מחייבים אותם ערב שבת לצלצל את סבא וואלה. זהו, בדיוק, נכון. אז... יאללה, אוקיי, אז אני רוצה שנראה מה הרב קוק אומר לנו על נתינה. אז תהפכו לצד השני. איי. לא יודעת אם אתם מכירות את הקטע הזה, אם מישהי מכירה זה מוזמנת להגיד לי. אז יש לנו כאן, זה מייניה, ממסכת שבת, פרק שישי, הקטע המודגש זה הגמרא, הגמרא אומרת לנו דבר כזה, הגמרא אומרת ואמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לוי, גדול המלווה יותר מנעושה צדקה, ומטיל בכיס יותר מכולם. אז... מה כתוב כאן? מדרגות של מדרגות של, מדרגות של צדקה, כתוב כאן מדרגות של צדקה. שמה הגמרא אומרת מהם מדרגות הצדקה האידיאליות, כן? הגמרא מדברת על צדקה, צדקה <תק> היא <תק> מעשה הנתינה האולטימטיבי, כן? <תק> כמובן אנחנו מדברים <תק> על כל סוגי הנתינה, <תק> <תק> אבל צדקה כנת... מעשה הנתינה האולטימטיבי יש לה מדרגות, <תק> יש לה דרגות. <תק> מהם <עם> הדרגות <תק> של הצדקה שהן מוזכרות כאן בגמרא? בשם רבי אבא. מלווה, צדקה ומטיל בכיס. מהם הדרגות? מה הנמוך ביותר? עוד שנייה נבין, מה נמוך ביותר? לא, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה, הוא מטיל בכיס יותר מכולם, אז מי?
0: מטיל בכיס הכי גבוה, מקום שני, מלווה, זה המקום הנמוך ביותר העושה
1: צדקה, הוא הכי נמוך, הכי נמוך, אז בואו רגע נבין שנייה את המושגים, עושה צדקה זה צדקה, כלומר לתת כמעשה חסד צדקה בלי לצפות לתמורה, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות זמן, המילה צדקה היא מילה כוללת לכל סוג של נתינה, נתינה ללא רצון לתמורה. הלוואה, זאת נתינה, אבל שיש לה מה?
3: <שקורא> <שקורא>
1: בדיוק, שיש ציפייה, בדיוק, יש לה פגות תוקף, <שקורא> <עוקף. שקורא> זאת נתינה פגת תוקף, אני מצפה לקבל בחזרה, שוב בין אם זה אוכל שאני משיל, או כסף שאני נותן, אני מצפה לקבל בחזרה. ומטיל בכיס, מה זה מישהי יודע? יודעת? גם זה ביטוי שמוזכר כמה פעמים בגמרא. זה נפלא
4: מישהו לא ירגיש. שאני
1: שאני <laughs> זה לא מכניס, זה לא מתן בסתר, אני גם חשבתי ככה בהתחלה. לא אוהבתי לכם כאן את רש"י, אני מתנצלת. אבל רש"י וכך גם שאר הראשונים מסבירים, וזה מופיע גם בעוד מקומות בגמרא, בדיוק למדתי עכשיו סוגיה שזה גם מופיע. מטיל בכיס זה מישהו שעושה שותפות על מנת להרוויח בעצמו. כלומר, להטיל בכיס זה בעצם שאני נותן למישהו על מנת שהוא יחזיר לי בחזרה את כל מה שנתתי לו בדמות של שותפות. בדמות של תמורה שאני מרוויח ממנה גם. בסדר? זאת, זה מטיל בכיס. שנייה לפני שאנחנו רואות את הרב קוק, מה אתן חושבות על הגמרא הזאת? מסתדר לכם?
0: זה היה המונים היום. Mm? זה סוג זה זה המ... המונים היום. זה המוטו של פעמים,
1: שמה? שלתת חכה
2: ולא לתת... תשאיר האחריות אני מקבל. נכון, נכון. בפעמונים
1: אבל הם לא מרוויחים, אבל פעמונים זה ארגון צדקה. כאן אנחנו מדברים על מטיל בכיס, שזה לצפות להרוויח.
3: זה כמו בפעם בזה... שאתה לוקח הלוואה ואתה מחזיר הרבה יותר, וזה אה, את מתכוונת. כן, ואו... זה לא ריבית, לא אסור לא לקחת לא ריבית. זה אבל זה משהו
1: בסגנון. אתה עוזר למישהו אחר להרוויח, זה טוב זה כדי זה שאתה מרוויח בהצלחה. מה שנקרא, בדיוק, זה, זה נהנה. מה? זה לא רק זה נהנה וזה לא חסר, זה הלוואה. זה נהנה וזה נהנה. זה נהנה וזה נהנה, כלומר אני לוקח, עושה סיטואציה של נתינה, שבה שנינו נהנים מהסיטואציה של הנתינה, ושוב זה לאו דווקא בכסף, זה לא מינים, זה מה שנקרא מינים סיטואשן, אז זה בעצם הרמה הגבוהה ביותר של ה... מה בעצם נותן המדשה טובה
2: לזקוק, שהוא עדיין לא זקוק, נכון, זה לא לרוב לזה,
0: בדרך כלל מי שאיזה הוא, זה שיש לו אבל אתה עוזר לו להבין. אז
1: למה הלוואה, אז, אז את המטיל בכיס אנחנו מבינים, נכון? אתן אומרות בעצם, אני לוקח מישהו, ברגע שאני עושה איתו שותפות, איתי, אני בעצם מעלה אותו על דרך המלך, נכון? כלומר, אני בעצם עוזר לו לחזור למסלול, לחזור לחיים אולי נורמטיביים.
0: אבל גם אתה צריך אותו, כאילו.
1: וגם אני צריך זה אותו, זה בדיוק. אז, אז יש כאן איזון, יש כאן נתינה מאוזנת, נכון? אתה לוקח את הסיכון, חד משמעית, נכון, אתה בכוונה כן נותן למישהו, כלומר היית גם יכול לעשות שותפות עם מישהו אחר, אתה כן עושה שותפות עם מישהו שגם זקוק לך, אבל עדיין אתה מרוויח. אבל למה הלוואה זה יותר גדול מלעשות צדקה? בגלל שהאדם צריך להרגיש... אתה מחנך
3: אותו גם אתה שומע על התרבות שלמחורי... הוא
0: תמיד מסכן, הוא תמיד חושב שהוא יקבל וזהו, הוא נשאר תמיד מסכן. בהלוואה יש לו אחריות
1: מהמם. זה משהו רגילי. מהמם.
4: ואתה
1: שומר על הכבוד שלו. אתה שומר על הכבוד של האדם, הוא לגמרי.
4: הוא לא קיבל חסד, הוא יחזיר את זה. לגמרי, זה
1: לגמרי. זה אז, אז אתם, כל, כל מה שהעליתם עד עכשיו, זה לגמרי מסכימה ממש כל מה שעלה כאן, אבל כל מה שדיברתם עד עכשיו, זה איך הנתינה הזאת, בצורה הזאת, היא מיטיבה יותר עם מקבל החסד, נכון? כלומר צדקה זה בעצם לתת לו אמנם, כן נתתי כל הכבוד לי, אבל בעצם שימרתי את המצב כמו שהוא. מחר הוא יצטרך לבוא לבקש שוב ממני או ממישהו אחר, נכון? כלומר בעצם לא השתנה שום דבר מהותי במציאות. לא הלוואה...
3: אני, אני לא חושבת שזה תמיד, מי שנושא
1: צדקה הוא לא שינה. את צודקת, אני, לא אני, לא אני, אני מסכימה איתך, אבל אני אוספת את מה שאני, למי שאני למי חושבת שעלה כאן. כאן, כן? אני מסכימה <laughs> איתך. אבל, אבל, אבל אני חושבת שכאילו אם אנחנו מדברים על איזשהם מדרגות כמו שאני חושבת שהעלה כאן, הצדקה זה איזשהו מקום שכאילו אני, אני, אני הנותן, הוא מקבל, כן הוא מתחתיי, הוא מקבל fine. את הכסף ולא יודע מה יהיה איתו אחר כך. מבחינת
3: הרגש של המקבל. בדיוק, מבחינת הרגש של המקבל. המקבל עצמו מרגיש. בדיוק. זה מקבלת, לא מה אומרת, אבל זה לא עוזר. זה לא ברור, ברור. זה עוזר
0: אבל הוא מרגיש פחות נוח
1: הלבן זה באמת משהו שאתם אומרות, זה משהו ששומר לכבוד של האדם, זה משהו שבעצם אני מצפה ממנו להחזיר, זה בעצם מביע אמון, זה מביע את האמון שלי ביכולת שלו להחזיר לי בסופו של דבר, אולי זה גם גורם לו להתאמץ יותר, כי הוא מבין שהוא צריך בסופו של דבר. של דבר להחזיר, יש לו אחריות, ומטיל בכיס זה בעצם משהו שאני ממש הופך אותו לשותף, לחלק מה... מ... ממני, לחלק מהמפעל שלי. אבל אם רגע נדבר על הנותן, בסדר? עזבו, בואו נשים שנייה בצד את המקבל. אם נדבר הנותן, מצד הנתינה, זאת נתינה טובה יותר לתת על מנת לקבל בחזרה? או שאולי זאת נתינה כי אין בכל זאת טובה יותר לתת? קח הצדקה, נקי, בלי רצון לקבל חזרה.
3: אני אומרת את זה שבעיני חינוכית את יודעת בתוך עצמי שצריך לבקש שייבנה. אבל מבחינת הבן אדם, לפעמים אני חושבת על עצמי, לא, לא צריך על כך. כן. מבחינת הבן אדם, כאילו יש ניגוד, כי מצד אחד אני יודעת ש... זה מחנך, אפילו שופעים נורא קשה לך, אבל אתה יודע שאתה עושה לו טובה. אתה יודע שאתה עושה לו טובה. נכון. ואז אתה עושה את ולפעמים אתה אחר כך נורא 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 קשה. כאילו עולה לי סיטואציות עם הילדים. אבל כשאתה נותן ואתה לא מצפה, לפעמים ההרגשה האישית היא הרבה יותר טובה.
1: כשאתה נותן ולא מצפה לקבל, ולמה, זה וזה משהו נקי.
5: גם אם נתנו וזה... בסתר, האדם עצמו שנתן, גם אם השני לא, הוא לא, לא, לא יקבל, 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 יקבל את זה בכסף, הוא קיבל את זה בתחושות, בהרגשה וסיפור, אין דבר כזה שאדם נותן והוא לא מקבל. אבל השאלה מה הוא מקבל. נכון. אז הדרגה הכי גבוהה היא בעצם נתן בסתר. שאדם נותן, באמת לא שלא על לא לא. מלת לקבל חזרה, אבל הוא מקבל, הוא מקבל
1: כן.
5: המון. אני מסכימה איתך שאדם מקבל המון, זה חד זה
1: משמעית, זה. אבל אני רוצה רגע שנהיה רגע עם הגמרא כאן, שלא מזכירה את הנושא של נתינה בסתר כרגע, זה כזה יכול להיות סוג של נתינה בסתר, אבל כן הגמרא אומרת כאן בצורה מאוד מפורשת, וצריך, וגם הרב קוקו-שיאן נראה שהוא מדבר אבל על זה, זה שזה מצעד... מיצר... אולי לעבוד זה בחברה
5: המתוקנת, אולי זה משהו שבונה משהו, אבל, 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 אבל פרטי, הנתינה היא תמיד, היא תמיד מביאה אותך, היא תמיד, היא תמיד עושה אותך לדעתי יותר טוב. חד משמעית. היא מביאה אותך למקום אחר לגמרי. Yeah. גם אם לא היית שותף. אם, אם היית שותף, זה, 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 זה דבר טוב, זה דבר מקסים, זה נהדר. אולי תהיה לך יותר רצון לעשות עם זה משהו. אבל אני חושבת שכל נתינה נותנת משהו.
1: לגמרי, אני לא לגמרי מסכימה איתך. אני... ונחזור בסוף למה שאת אומרת, אבל, אבל אני רוצה רגע שנהיה, בואו שנייה כן ניתן מקום לשאלה. בסדר? כי בעיניי לפחות הגמרא הזאת מעלה שאלה. כי אני מסכימה עם מה כאן, שלפחות מצד הנותן יש משהו נקי יותר בלתת, בלי לצפות לקבל שום תמורה. לתת ככה בצורה נקיית הצדקה. הלוואה זה ציפייה לקבל בחזרה את מה שנתתי. ומטיל בכיס זו ציפייה ברורה לא רק לקבל בחזרה, גם לא אלא גם להרוויח מזה בסופו של דבר. וזה בעיניי כן מפתיע שהגמרא, לא רק מצד המקבל, אלא גם מצד הנותן, מציירת לנו כאן איזושהי מדרגה של נתינה, שאני לא בצורה הפשיטה שאנחנו חושבים היא הפוכה. כן אבל בגילוי שאתם
2: מדברים על יצות שנקדון סנטה חזרה הוא מרגיש כאילו
3: שהוא אדום מעני שהוא כאילו הוא מרגיש שהוא שומע ואולי זאת הבעיה.
1: מהמם, מהמם. ההתנסות הזאת שמתלווה לנתינה. אני חושבת שזה מקשור יותר למה שהרמב״ם אומר שהרמב״ם אומר שעדיף אם אתה נותן במה שנקרא לא זוכר את המילים המדויקות שהרמב״ם אבל שאם אתה נותן באזעפת פנים, עדיף לא לתת. כלומר, כאילו להגיד, הנה כך, אני עושה לך טובה, נכון? מכירות את התחושה הזאת שכזה מישהו נותן לך באזעפת פנים, ומה אתה אומר?
2: לא צריך טובות. בלי טובות,
1: בלי טובות, תודה רבה, בלי טובות, נכון? כי אין משהו יותר מגעיל, הייתי אפילו אומרת, מאשר לקבל, ממישהו שאתה מרגיש הוא... מתנשא עליך, נכון? אין, אין ברכה בנתינה. זה... אין, אין ברכה בנתינה כזאת, אין לגמרי. אין. אבל בואו ניכנס רגע לרב חוק ותראו. גם אי אפשר להתעלם
5: מהמקבל. מה גם כשאת שואלת את השאלה מה קורה עם הנוטראטית, תבודדו אותו, אי אפשר, לה... אי אפשר לה... להתעלם מהנותן. כי כשאדם נותן משותפות, כן, אז, אז זה תמיד, החדש... מה שהוא מרגיש, אותו אדם, שבעצם החצי השני קיבל משהו, ברגע שהוא הפך להיות שותף. אז, אז אי אפשר להתעלם מאותו אחד, מה שזה עושה לאותו מותן. ברור, ל,
1: ברור אז כנראה לגמרי. כנראה
5: שזה רמה מאוד מאוד גבוהה, כשאדם יודע שכשהוא נתן משותף, השני אה, מרגיש בצורה, זאת אומרת, הוא לא יכול להתעלם מהתחושות האלה, שהשני בעצם נכון. מרגיש שהוא לא קיבל צדקה, אלא קיבל משהו של שותפות ביחד עם השני.
1: לגמרי. <עד> ברור שלשני הצדדים זה יוצר תחושה אחרת לגמרי. נכון. <עד> אבל אני רוצה שנסתכל כאן, הרב קוק בעיניי אומר כאן איזשהו עיקרון, שאני גם אפתח אותו קצת אחר כך, שבעיניי הוא ממש ממש מהותי ומרכזי בעבודת השם בכלל. ותראו מה הרב קוק כותב כאן. הוא כותב, נקרא את זה ביחד, בסדר? וככה ננסה להביא מתוך המילים שלו. הוא כותב ככה, יש בנטיות המוסר, מין הרגשה של טינה בלב, כעין מכאוב, נגד הנטייה הרשעה, של יצר לב האדם, הרע, הגנוז בחובו. ומטעם זה הורגל תמיד רעיון המוסר להיות מצויר יחד עם רעיון המכאוב והפך ההנאה. עד שלעולם יחוברו יחד אלה הציורים. חיבור זה מזיק מאוד להרחבת הטוב, כי הנטייה, הנטייה להיות שמח וטוב לב ומוכן לקבל הנאה וקורת רוח היא מוטבעת באדם, ועל כן הוא בורח מכל מה שיסבב לו עצב והכשר לצער. מה אומר פה הרב קוק?
4: שמוסר זה דבר עצוב, ובאופן טבעי בן אדם בורח ממנו. בין אז בין. צריך ל... אלה... לגרום לו לעשות את
1: זה, זה לא בא לו באופן טבעי. בדיוק, מהמם. כלומר, יש לנו, והרב קוק מתייחס כאן למשהו שקיים בכולנו, יש לנו נטייה, הוא קורא לזה, אה, נטייה, רשעה של יצר לב האדם הרע, גנוז בחובו, בואו נקרא לזה במילה שהיום הכי פשוטה, שקוראים לזה אגואיסטיות, נכון? לכולנו יש צד אגואיסטי, כולנו בסוף רוצים להרגיש שאנחנו אה, אה, בטוב, שאנחנו אה, רוצים להרגיש שאנחנו, אה, שכיף לנו, שטוב לנו, שכיף לנו, נכון? ולתת למישהו אחר, זה בעצם מה?
4: ההפך.
1: זה ההפך, נכון? זו תנועה שהיא הפוכה מהמקום האגואיסטי שלנו. איך הוא קורא לזה כאן? יש בנטיות המוסר מן הרגשה של טינה בלב. מה זה טינה? כעס. טינה זה, זה באמת משהו בין כעס ל, לצער, כן? זו איזושהי תחושה מכווצת. כש, כשאדם עושה משהו מוסרי, או, או פועל בצורה מוסרית, הרב קוק אומר שבאופן טבעי <ערב> מה, מה מצטייר לו? תפיסה שמה?
4: <אגוא>
1: כשאדם הוא פועל בצורה מוסרית, הוא עושה משהו מוסרי, <אס> איך, איך בני אדם באופן כללי מציירים את זה באופן פשוט? ציור זה תפיסה פנימית, תפיסה דמיונית של הדבר? <ש> שהוא, <ש> סובל <ש> <קצת> <ש>
4: סבל, <ש> שהוא סובל קצת נעבך.
1: סבל, שהוא סובל קצת נעבך, בדיוק, שהוא קורבן, <נכון>, נכון? אני חושבת שהיום בכלל שמציירים נגיד אימהות, אני חושבת הרבה פעמים...
0: אין שום טינה בנתינה.
4: יש
0: כאלה שיש, אבל הרוב
3: הגדול הטבעי זה זה הרוב בראש הבן זה דווקא ראש זה לא קיים. אני חושבת שאתם אני מאוד מסתכלת. אני חושבת נגיד משהו על אני אגיד משפט אחד לא נטטט מטח לנו רגעים בחיים שבהם קורה דברים.
2: לא, גם יש
1: למרות שלא אומרות איפה אני, איפה אני, אני, אני חושבת שאימהות זה נושא מורכב מאוד, לא ניכנס אליו, בסדר? זה נושא מורכב, למה הוא נושא מורכב? כי נתינה לילדים שלנו היא כן דבר אגואיסטי, בסדר? נתינה לילדים שלנו קודם כל, בואו נהיה כאילו הכי זה דבר הישרדותי. אנחנו מתוכנתים בטבע שלנו לתת לילדים שלנו, כי זה חלק מההשרדות של המין האנושי ושל המינים בכלל. <אח> אמא מתוכנתת וגם אבא אגב לתת לילדים שלנו, לכן אנחנו באמת לא מרגישים את המחוב הזה. אתם מכירים שנגיד הכנת איזה משהו טעים, ואז באים הילדים של השכנים והילדים שלך, והילדים של השכנים גומרים, ולא נשאר לילדים שלך, יש בזה משהו מבאס, נכון? כי מה, הילדים של השכנים נהנו, לא נורא. אבל לא, מכאוב, אין לנו איסורים כנגד הדבר הזה, מה שכן, כשאני מדברת על אימהות, באופן כללי כאימהות, אני כן חושבת שלפחות היום בעולם, לפחות בתוך עמי אנוכי יושבת, וכן, איפה שאני ככה שומעת וכולי, יש הרבה הקרבה, שוב, לא בנתינה עכשיו הספציפית לילד שלי, אלא כן בעצם הדבר הזה של להביא ילדים לעולם, שזה ברור שיש בזה מימן של הקרבה, של הקרבה עצמית, כן? זה על חשבון משהו, זה על חשבון משהו, והמשהו כן? כלומר המשהו הזה <חשבון> זה... <חשבון> <חשב> 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 את מכניסה את עצמך לסכנת נפשות חד משמעית ומעבר לזה זו האמת
3: על השולחן נכון עכשיו זה לא אומר שאנחנו לא עושים את זה זה עניין של עורכים מה נראה לך יותר חשוב לא אמרתי
1: שלא נכון <אבל <אבל יש זה, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, כאילו <אבל> הנושא של אימהות הוא באמת נושא מורכב, ונתינה של אימהות היא נושא מורכב, אבל אם נדבר רגע, נשים רגע בצד את הנושא של אימהות, ונתינה בכלל באופן כללי, נתינה או כל עשייה שהיא למען האחר, אני חושבת שברור, לפחות אולי היום זה פחות ככה, אבל בוודאי בעבר זה היה ככה, שיש איזושהי תפיסה פנימית, כן, שהרב קוק אומר ציור, הכוונה לתפיסה פנימית, שזה תמיד בא עם איזשהו קורבן, כן? בדיוק כמו האצע היום יש ביטוי כזה מאוד נפוץ שהוא נקרא לצאת מעצמי נכון? תצא מעצמך קצת, תראה את האחר נכון? מה זה תצא מעצמך? אתה כלוא בתוך עצמך, נמצא בתוך עצמך וכדי לתת או כדי להיות מוסרי, כדי להיות טוב, שוב זה לא רק נתינה, זה מוסר בכלל, מוסריות בכלל, מה אתה צריך לעשות? לצאת, לצאת מעצמך. כלומר בעצם להפחית מעצמך קצת, להיות קצת פחות עצמך וקצת יותר לצאת החוצה ולראות את האחר. פחות אגואיסט. קומים... בדיוק, פחות אגואיסט. הרב קוק אומר, תמיד זה מתלווה בציור הפנימי שלנו, בתפיסה הפנימית שלנו, <עוד> עם איזשהו, <עוד> בדיוק, כאיזשהו ציור שבא ביחד עם עונש, האדם המוסרי, הוא תמיד יהיה האדם הסובל, האדם הקורבני קצת אולי, האדם הזה, היה, כולם אומרים לו כל הכבוד, והוא מוסרי, והוא עושה דברים מאוד אציליים, אבל גם יש בו איזה ממד, הרי אם נחזור רגע ליש, כן, אז ישו היה כאילו שיא הנתינה, והוא שיא הייסורים גם כן, כאילו מיוסר, סובל, ו... וזאת באמת איזושהי דמות שהולכת עם האנושות לאורך ההיסטוריה של האדם הנותן, האדם הקדוש, המעונה. נכון, איך קוראים לזה היום, יש איזה שם כזה ש... קוראים לזה צולר. נכון? צולר. זה יש לי הרבה תלמידות ככה, שהן תמיד... צולר זה צדיק ברע לו. תלמידות שלי, כשהן ככה יוצאות לשידוכים וזה, הן אומרות לי, רק שלא יהיה צולר. שלא יהיה צולר, כן? שיהיה, הם קוראות לזה שיהיה חי. כן, שלא יהיה צולר, מה זה
2: צולר?
1: זה נעבע בדיוק,
0: עכשיו
1: צולר זה ראשי תיבות של צדיק ורע לו.
4: צולר,
0: אז אצלנו זה
1: חבל על הזמן, זה ככה, אחת המילים הנפוצות, צולר, שלא יהיה צולר, וזה באמת איזשהו ביטוי, באמת אבל תפיסה שהיא כאילו, שכשאתה צדיק, כשאתה מוסרי, כשאתה לומד תורה, אז אתה נהיה נעבעך כזה. כפוף יותר, מצקן יותר, והאדם דווקא בעל הכוחות, בעל האיזוז, בעל הגבורה, הוא יהיה דווקא, כנראה האדם הפחות מוסרי, נכון? זו איזושהי תפיסה שככה רצה, והרב קוק מוסיף, הוא מוסיף כאן איזושהי תפיסה, חם לכם? או שרק לי חם? בסדר לכם? אני מדברת, אז... כאילו, לא נורא, אבל אם חם לכם אז אני לא אתנגד אז הרב קוק מוסיף כאן משפט שהוא חיבור זה מה הוא עושה להרחבת הטוב? קראנו את זה? מזיק מזיק להרחבת הטוב. למה זה מזיק להרחבת הטוב?
4: כי הנטילת להיות שמח מוטבעת באדם
1: כלומר? למה לא החיבור לא של היה התפיסה היה המוסרית הצולרית הנעבכית המסכנה הזאת מזיק להרחבת הטוב? כי מה? כי בדיוק. כלומר, ברגע שיש לי תפיסה פנימית שאומרת שכדי להיות מוסרי, אני צריך זה להיות זה. איזשהו קורבן, קורבן של המציאות, קורבן של אחרים, להיות פחות אני עצמי, בהכרח אני אעשה פחות טוב, או שיהיה בכללי פחות טוב בעולם. כי האדם יש לו נטייה טבעית לרצות את מה שטוב לו. את מה שנעים לו, את מה שמשמח אותו, זאת נטייה שהרב קוק לא יוצא נגדה כרגע. הוא אומר זאת נטייה מוטבעת, זאת נטייה נבראת, וכשאנחנו מתחברים ביחד הציורים האלה של הטוב, ביחד עם הקורבנות או המסכנות או הקרושי, זה מזיק מאוד להרחבת הטוב. אז מה עושים כדי שהטוב כן יהיה רחב, כלומר שלא תהיה בעיה של הרחבת הטוב? אז בואו נראה איך הרב קוק ממשיך, אני עוברת לפסקה השנייה. אז הרב קוק אומר ככה, ההדרכה להקביל את המוסר לרגשות האדם, צריכה להיות בהוראה, הוראה, כלומר זה צריכה להיות ההוראה הציבורית, שאין ההזק לעצמו אחד מהתנאים שעצם המוסר בנוי עליו. ועוד ההפך מזה, שכל מה שיהיה המוסר הולך ונעשה על פי אופנים כאלה שאין בו הפסד, הוא יותר נכבד בפעולתו. ואם יעשה המוסר באופן שעוד יהיה גם לפועלו רווח, ישובח עוד ביותר, כי בזה יהיה הטוב שלם. מפני שאין דבר שיפגום הנעת המקבל את החסד מאותו רעיון המנקר במוח שהמיטיב הוא סובל צער ומאסר חומרי או רוחני. אז מה הרב קוק אומר כאן? מובן, נכון? כן. רגע, תחלק קורה מאוד
2: זה לא עובד. לא, לא, אין, אבל אין אפשר לזכור את
1: כל
0: המשפטים של דודו. ולכן,
2: כאילו זה
0: ברגע נמוכה יותר, כי יש בזה איזשהו צער, וזה הופך אותך ל...
4: בדיוק. בדיוק. הוא
1: אומר יותר בידיוק. מזה, המקבל, בדיוק. ייהנה פחות אם אתה תסבול. בדיוק, בדיוק. כלומר, בדיוק, הרב קוק הוא... אומר, משני הצדדים של המוסר, הן מצד המקבל והן מצד הנותן, ההדרכה צריכה להיות שההיזק, כלומר, מה שאמרנו, הקורבנות הזאת, בו... הקושי, הסבל, הוא לא אחד מהתנאים שהמוסר בנוי עליו. כלומר, מוסר ממש לא חייב לבוא ביחד עם קושי, ביחד עם צער, ביחד עם יסורים כלשהם, לא נפשיים. ולא מעשיים, אלא המוסר האמיתי צריך להיות מוסר כזה שמשני הצדדים מרגישים שהרווחנו. גם המקבל וגם הנותן. כי הנותן, הוא אומר, הזה שנותן, ככה הוא מרגיש שהמוסר הוא לא דבר שכרוך בסער, הוא לא כרוך בסבל. ומה הוא ירצה לעשות? להמשיך עם זה. כי זה לא כרוך בהקטנת עצמי, זה לא כרוך ברמיסה של חלקים בי, זה לא כרוך, כמו שאנחנו קוראים לזה, במאסר כלשהו חומרי או רוחני. והמקבל אומר אין דבר מבאס יותר, כן במילים שלנו, מלהרגיש שמי שנותן לי הוא מה? <מסתנים> <מפס>
0: או,
1: הוא מפסיד או סובל. אין דבר יותר מבאס מזה, זה מחשבה כזאת שמנקרת במוח שאני מרגיש יואו, איזה לא נעים, בגללי הוא זה וזה וזה וזה, נכון? לא נעים. קשה לקבל את, את זה. אבל אם אני מרגיש... קשה לקבל את זה? אבל לא מרגיש... מרגיש...
0: אני... אתה... את אני לא יכולה להגיד זה מוסרי להשקיע
1: במניות, כאילו זה שהוא אומר. למה?
0: הכי מוסרית זה להשקיע במניות. למה? למה להשקיע במניות? אז זה לא צדקה. הוא מדבר על מוסר,
1: הוא מדבר על נתינה. כן, אבל זה מוסרי להשקיע
0: במניות או להשקיע לא,
1: זה לא מוסר. להשקיע במניות זה סתם להרוויח.
0: להשקיע, אוקיי, ההשקעה שהוא מדבר עליה הוא מדבר כאן
1: על מוסריות.
0: אז הוא אומר שאם אתה שם בכיס... המשותף זה
1: הכי מוסרי, נכון? נכון, לעני.
0: לא, אתה, אתה יודע שזו לב נתינה.
4: <אדם> <אדם>
1: אתה יודע <אדם> שזו נתינה. <אדם> למשל, בסדר? למשל, בן אה, אדם אה, אה, מרגיש שהוא אה, מלא, למד איזה משהו, עבר איזה תהליך, והוא מרגיש שהוא מאוד מאוד מלא במשהו, כן? והוא הולך ורוצה לדבר את זה, רוצה להעביר את זה הלאה. הוא מרגיש שזה, שזה עכשיו השליחות שלו. הוא מעביר לאנשים שהוא מרגיש שהידע הזה, או ה... או ה דבר הזה שהוא עבר, יכולים לתרום להם, יכולים להוסיף להם, שאין להם את זה. עכשיו, אתם יודעות שיש אמירה כזאת שכשבן אדם עובר איזשהו תהליך פנימי, הוא מגיע לאיזשהו תובנות פנימיות, והדבר הזה נשאר בתוכו, זה כמו מים עומדים. מה קורה למים עומדים? <פי> הם עם ביצה, נכון? אתה חייב להעביר את זה הלאה. ויש כאן משהו שהוא גם מצד הנותן, הוא מרגיש שבשבילו זה דבר שהוא מחיות או מזרים הלאה את התנועה הזאת, אבל גם בשביל המקבל. נכון? כלומר יש כאן משהו, שוב, זה, זה, זה חייב להיות זה בכסף, יש כאן דוגמה למשהו שזה win-win situation, נכון? וכששני הצדדים מרגישים, <laughs> בדיוק, <laughs> כששני הצדדים מרגישים שיש כאן תנועה, נגיד שמישהו מעביר לכם שיעור, ואתן מרגישות שכשהוא מעביר לכם שיעור, קורה גם לא משהו, שהוא שמח בזה, שזה מרומם אותו, שזה, שזה גורם לו להיות באיזושהי תנועה שגורמת לנפש שלו להיות בשמחה.
2: <ש>
1: נכון, אבל האם תמיד אנחנו, כשאנחנו נותנים או עושים איזשהו דבר של נתינה, אנחנו מרגישים את זה? תראו, אני <ש> הרבה, <ש> אני הרבה <ש> נמצאת <ש> באזור של בנות שירות וכולי, ואני יכולה להגיד לכם שלראות בת שירות שנותנת, וזה שנה לגמרי של נתינה, ושהיא מרגישה שהיא מקבלת, לא משנה מה זה יהיה, מקבלת כוחות, מקבלת כלים לעתיד, מקבלת אהבה, מקבלת ניסיון חיים, מקבלת... לא משנה מה, לראות את הבת שירות הזאת, וגם לראות את העשייה שלה ואת הפעילות שלה, זה משהו אחר לגמרי, מלראות מישהי שאומרת, זה חשוב, זה שנה למדינה, אבל תכלס, יאללה, בואו נסיים את השנה הזו ונתקדם הלאה. זה משהו אחר, ואתה רואה את הבנות שאחר כך נשארות קשורות למקום שירות, וממשיכות זה, וממשיכות לבוא לשבתות, אז נכון, הם עשו את השנה למדינה, לא מזלזלת בזה, ממש לא, זה חשוב. אבל אתה רואה את המים הזורמים לעומת המים העומדים. כן, אתה רואה שכשמישהו מרגיש שהנתינה שלו, היא הופכת להיות משהו שהופך אותו לאדם טוב יותר, לא רק במובן המוסרי, אלא פשוט שטוב לו יותר. מועיל יותר. מועיל יותר, זה משהו אחר לגמרי, מאשר נתינה שהיא נתינה שהאדם מרגיש שהיא מכווצת אותו, שהיא לוקחת ממנו, שהוא עושה את זה כי צריך, כי זה חשוב, אבל... זה לא באותו כיף, <laughs> וזה גם לא יהיה באותה יעילות בסוף. <ד> זה <ד> לא יהיה, גם התרומה תהיה פחותה בסופו של דבר. <ד> נכון? <ד> אתם מסכימות איתי בדבר הזה? אני <עש> חושבת <עשב> שזה ככה בכל דבר בחיים, כן? אז... חוץ
3: מלימודים, שצריך ללכת לפעמים אתה לומד כי אתה צריך את התרומה. מה זאת אומרת? זה תמיד לא תמיד הלימודים ש... נכון. אני מסכימה, אבל הרבה פעמים אתה בא ואתה לומד, ואתה כן
1: מחכה שיגמר, ואחר כך אתה תוכל לתת, אבל באותו רגע אין את החלט בחברה הזאת. לגמרי. תשמעו, אני לגמרי לגמרי מסכימה, וזה משהו, שאני גם מדברת על זה עם הבנות שלי באופן כללי, על הפסקה הזאת, שזו פסקה שהרב קוק מזכיר בהרבה מקומות, גם בהקשר של עבודת השם. ולכן אמרתי שזה יסוד מאוד מאוד חשוב לעבודת השם בכלל וכתבי הרב קוק. שהרב קוק בעצם אומר שכשאדם יש לו ציור פנימי שמשהו גורם לו לכאב, לחוסר הנאה, שמשהו בעצם מה? שמשהו בעצם מנוגד אל הטבע שלו, אדם לא יכול להתמיד בזה לאורך זמן. נכון. אין לנו אפשרות. אז את אומרת, נכון, לפעמים אני בולעת הרוק לזה, אבל אני, אני כנראה לא אעשה בזה לא דוקטורט. לא. את מבינה? מתי אני אעשה דוקטורט? כשאני מרגיש שזה משתלב עם מי שאני... עם האישיות שלי, עם האופי שלי, עם העולם הפנימי שלי. והרב קוק בעצם מדבר כאן על נתינה, ובמקומות אחרים, שגם הבאתי את זה קצת כאן, וגם לא, לא, כנראה כבר לא ממש נספיק לקרוא, אבל בעצם הרב קוק אומר שזה נכון באופן כללי לעבודת השם, שכשאדם מרגיש שעבודת השם מנוגדת לאופי שלו, שבעצם הוא צריך מה שנקרא... טוב, יש, לא יודעת, צו עליון, יש איזשהו הכרח, יש חוק כאילו, כי יש תורה, ואני צריך לעשות את זה, כי צריך להיות מוסרי, כי צריך לקיים את התורה, כי אני רוצה להיות דתי, כי לא יודעת מאלף ואחת סיבות. היכולת של האדם, בסופו של דבר, להתמיד בזה, ללכת עם זה לאורך זמן, מה שקורה כאן, הרחבת הטוב. כלומר, להרחיב את זה מעצמי, להמשיך עם זה, היא מאוד מאוד מוגבלת. מה אני...
4: מה שקורה
1: היום עם החילון, הם לא מתחברים, אז הם... לגמרי, לא אתם יודעות שעשו סקר, לא מזמן, <חילוד> שאלו דתל"שים, למה נהייתם דתל"שים, בדיוק זה התפרסם מזמן באיזה אתר, לא זוכרת סרוגים או משהו כזה, ושאלו אה, מה הסיבה המרכזית, כמובן תמיד יש אלף ואחת סיבות וכולי, אבל מה הסיבה המרכזית שגרמה לך להיות דתל"ש. והיו כל מיני תשובות שם. היה כמה אפשרויות, אחת מהאפשרויות הייתה כי לא האמנתי באלוקים, כי לא האמנתי ביהדות, כי לא האמנתי בתורה, כל מיני דברים כאלה, מה אתם אומרות, כמה זה היה? מאוד מאוד נמוך. נמוך. מאוד נמוך. התשובה הנפוצה ביותר הייתה
3: כי הרגשתי
1: דווקא לא, זה גם היה ודווקא לא
3: הרבה
1: כי רציתי חופש כי שנאתי שכופים עליי כי שנאתי להרגיש שמכריחים אותי לעשות משהו שאני לא מתחבר אליו זאת הייתה התשובה
2: רוב המצוות שאני מקיימת היום, הן ברגישה שקופים עליי, ואני עדיין
0: ממשיכה לקיים אותן. זה אנחנו דור אחר. זה לא, זה
1: היום, באמת הדור שלנו זה משהו שאני, לא אומרת שהוא טוב, כן? הוא לא מהדור שלנו, כן? הוא מלפני מאה שנה. אבל בעצם, בעצם, הוא אומר, אגב, בהרבה מקומות הרב קוק מדבר על ירעה.
0: אבל למה
4: להתנגד לטבע? אני הייתי בשירות המדינה הרבה שנים. מי נשאר שם בסוף, אחרי שהם גמרו את המחל, ואחרי שהקמנו אישור וכל הציונות והחיוצאיות, הכל היה חשוב לכולם. מי נשאר בסוף? אלה שעברו אותנו לחקלאים. לא יעזור כלום. בסוף, זה צריך גם להתחבר לאופי שלך.
1: אז אני אנסה רגע לענות על זה, בסדר? אני מסכימה ש... אני
3: כבר לא
1: מסכימה יש... אני לא מסכימה. מה? א', זה בסדר גמור גם לא להסכים, זה בסדר גמור. אני שמחה שזה מעורר, אני שמחה שזה מעורר. לגמרי. תשמעי, תשמעו באופן כללי, הדבר הזה זה יסוד שהוא מאוד 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 חדשני. זה משהו שפחות הכירו בכלל, אבל הרב קוק מדבר על זה המון גם באורות הקודש, גם במקומות נוספים, שזה לא שהוא אומר שאתה צריך לעשות רק מה שאתה מתחבר אליו. זה לא מה שהוא אומר. והוא בהרבה מקומות גם מדבר על מקום של יראה, ומקום של לעשות מתוך נאמנות, ודאי, זה, זה יסוד שהוא קיים, לגמרי קיים ביהדות. ביהדות. אבל כן הרב קוק אומר שבסופו של דבר, <תקשיב> ותקשיבו טוב בעיניי זה משהו, אני יכולה להגיד שלי זה הפך לגמרי את... כל עבודת השם, um את כל האישיות שלי.
5: אבל אנחנו כבר דנים בזה, או ככה, בואו נמשיך לראות. מה הוא ממשיך להגיד? לא, אולי זה... פשוט אז אני כן רוצה כבר
1: נכון. הבאתי כאן המון מקורות, אבל אני כן רוצה להגיד כאילו את השורה התחתונה. אני כן רוצה להגיד את השורה התחתונה, כי הזמן שלנו כמעט מסתיים, והייתי מאוד רוצה ככה לדייק בתוך מילות הרב קוק, אבל כן אני רוצה להגיד לי <עש> <עש> זה ממש <עש> שינה את התפיסה שבעצם הרב קוק אומר באופן עמוק, ושוב אומר זה בהמון המון מקומות, שאם אני ארגיש שעבודת השם או התורה או המוסר הם דברים שמנוגדים לטבע שלי כאדם, בעצם מה שאנחנו אומרים את כל הזמן כן על לשאת מעצמי הזה, אני לא אוכל להתמיד בזה לאורך זמן. למה? כי הרב קוק אומר שיש בנו נטייה, שהיא נטייה אלוקית, לעשות את מה שאנחנו מרגישים שמתאים לנו. מה שאנחנו מרגישים שקשור אלינו, מה שאנחנו מרגישים שמחובר אלינו. ואם אני ארגיש שהתורה היא משהו שמנוגד אליי, שהוא לגמרי מבחוץ אליי, שאני עושה אותו רק כי הוא איזשהו צו, כי הוא איזשהו חוק, אבל הוא לא באמת מתאים לי, הוא לא באמת שייך אל העולם הפנימי שלי, הוא לא מדבר עם העולם הפנימי שלי, אני לא אצליח להתמיד בזה. אני לא אצליח. אני, אני, אני אישית חושבת, תראו, ברור שזה לא דבר מוחלט, אבל אני רואה את זה גם עם הבנות שלי במדרשה, ובכלל בנות היום צעירות, שלמשל של, הנושא של הצניעות, כן? שבנות היום מאוד, מאוד מאוד קשה להן ללכת בצניעות, בטח מכירות, רואות את הדור הצעיר, ואומרות, לא, אני לא מבינה, אני לא מתחברת. עכשיו, אני לא אומר שצריך לעשות רק כי אני מתחברת, אבל אני כן יכולה להגיד, ואני יכולה להגיד את זה על תהליך שאני עצמי עברתי, ושאחרות עברו, שכשאת מרגישה, וזה לא הזמן, וזה לא כל רגע, ברור, רק שאת מרגישה, למשל, הצניעות כדוגמה, שאת, גם צניעות אגב זה דבר שהוא מוסרי, שהרב קוק הרבה מדבר עליו כדבר מוסרי, שהצניעות אני מרגישה, שאני לא עושה אותה רק כי איזשהו חוק לא מובן, לא ברור, אלא אני עושה אותה כי אני מרגישה, שזה משהו שהוא גם הופך אותי, שהוא גם נותן לי באיזשהו מקום משהו שהוא טוב, שהוא הופך אותי, לא יודעת, אפשר לקחת את זה, זה לא שהוא בנושא צניעות, אבל ש, שהוא, שהוא קשור אליי, שהוא מתאים לי, לאופי שלי, למשהו בתוכי עמוק, פנימי, יהיה לי הרבה יותר קל להתמיד עם זה, להמשיך עם זה. זה לא עובד. זה לא עובד?
2: זה לא עובד, אבל זה באמת מוזר.
1: זה מאוד מסוכן, זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן, אני לא באה להגיד שזה לא מסוכן.
4: אבל בואי בסוף,
1: אני אומרת עם כל הכאב, אני פוגשת, אני נפגשת ושוב, זה נכון גם לדור הצעיר בעיניי וגם לדור היותר מבוגר, אבל אני נפגשת באמת שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה עם בנות אחרי האולפנה, שיוצאות מהאולפנה ואומרות לי, תקשיבי הרבנית, כן, הן קוראות לי הרבנית, אני זה, הן אומרות לי הרבנית, כל האולפנה כל הזמן אומרים לי, זה ותעשי ככה כי, למה? כי אין הסבר, ותלבשי ככה וזה, והמנהלת עומדת בכניסה ואומרת לי, מה מה?
5: יכול להיות שלא מרגישה שזה טוב,
1: אבל היא לא מרגישה שזה טוב אבל היא כן מרגישה את המקום הזה שהייתי חייבת והכריחו אותי וזה, בשנייה שהיא יוצאת מהאולפנה,
4: היא
1: לי להוריד את זה, עזבו אותי, אני לא רוצה זה. עכשיו, אני לא אומרת, אני לא אומרת שאין לי דרך
2: מאמינות גדולות, לבקות בתורה, חד משמעית, לגמרי. הייתי באיזשהו מקום, הייתי מבין כנסת, היא נולדה לידי בחורה מאוד 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 אלה שבת, מאוד 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 לא צנועה בלשון המעטה. כמו שהיא התפללה, אני לא זוכרת מתי ראיתי בה באמת באמת, כבר אמרו אותה עולם, כבר כולם רצו בייטה באמצע שמונה עשרים, העיניים העצומות, ואת מסתכלת, ולנו נורא קשה להבין את זה, כאילו איפה העצמיות ואיפה החיבור שלה זה לגמרי
1: קיים, אבל שוב, זה לא שהרב קוק, תקשיבו, תקשיבו, אני רק חשוב לי שזאת לא תהיה השורה התחתונה, אני מבינה שזה מקומם, בסדר? זה
2: טוב,
1: זה יוצר שיח, קודם כל זה טוב, אבל אני באה להגיד, ברור שהרב קוק לא בא להגיד, עושים רק מה שמתחברים, בסדר? זה לא מה שהוא בא להגיד, ממש ממש לא.
3: <ש> הוא <ש> כן בא
1: להגיד שלאורך <ש> זמן <ש> היסוד הרוחני של האדם חייב להיות יסוד כזה שהוא לא רק מבחוץ פנימה, אלא הוא חייב גם להיות מבפנים החוצה, כלומר שאדם מרגיש שיש בתוכו תנועת נפש או מקומות עדינים, זה לא תמיד המקומות המאוד חזקים או מאוד בולטים, שיש בתוכו תנועות נפש, מקומות פנימיים שמרגישים שהם מסוגלים להרגיש שזה חלק מהם, שהמוסר הוא חלק ממני, שהנתינה, שמצוות השם, שהתורה היא מדברת, היא קשורה, היא שייכת לעולם הפנימי שלי, שהיא לא רק משהו מבחוץ פנימה. אתם מצליחות קצת להבין את מה שאני אומרת? מה, מה אומרת? זה תנועת
5: רצחתו. זה כנראה פתאום מאוד מאוד מאוד
4: ואני חושבת,
1: אני רוצה רק להגיד, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד אחרון, בסדר? תרשו לי, אני מבינה שזה ככה משהו שהוא אני האמת התלבטתי אם להביא את זה ככה בשיעור הראשון או לא, ובכלל הספקתי את כל המקורות, אבל אני גם רוצה להגיד כאן בעצם את מה שהרב קוק אומר כאן בשורה התחתונה, וגם להגיד שנייה כאמירה כללית, שכשהרב קוק גם מדבר על המקום הזה של הלהתחבר, זה לא גם שהוא מדבר על להתחבר עכשיו לכל מצווה באופן פרטני, כן? אני רק אדליק נרות אם אני אבין למה מדליקים נרות, זה ממש 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 לא מה שהוא אומר. בעצם הרב קוק באופן כללי ככותרת אומר שעבודת השם התורה והמצוות, וזה משהו שחוזר המון 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 אצל הרב קוק, עבודת השם והמצוות הם דברים שמתאימים לטבע האנושי שלנו. כלומר שהקדוש ברוך <עבור> <ב'> הוא <הרבה עבור> ברא אותנו <עבור> עם מקום פנימי שמרגיש שהתורה היא נותנת לו.
3: <עבור> היא חלק
1: ממנו, התורה, המוסריות, ואני חושבת שאת, איך קוראים לך? רותי. <עבור> רותי, אני חושבת שהזכרת זה בעצם קצת במה שאמרת וזה כאן, זה בעצם מה שהרב קוק מסיים איתו כאן. שהרב קוק אומר ותקשיבו זה דבר מדהים, אלקוק אומר, תשמעו, בסוף בסוף מטיל בכיס, כמו שאת אמרת שזה מקסים, מטיל בכיס זה בכל מעשה נתינה. הגמרא שם אחר כך ממשיכה, היא אומרת, יותר משבעל הבית עושה עם האני, האני עושה עם, אני, <קוק> האני <קוק> עושה עם <קוק> בעל הבית. <קוק> למה? כי תמיד הנתינה היא אני יכול להרגיש כאילו נתתי לו כסף, <קוק> אני רק נתתי לו כסף. הוא נתן לי משהו הרבה יותר גדול. הוא נתן לי... עולמות שלמים שנפתחו עכשיו בפניי, אבל השאלה היא, האם אני גם מסוגל להרגיש שאני מטיל בכיס? כלומר, האמא, אני, האם העשיר מסוגל להרגיש שהעני הוא שותף שלו? תמיד, בכל מעשה נתינה. כשאני נותן צדקה, בעצם הרב קוק מסיים כאן, כשאני נותן צדקה, אני בתודעה של עשיית צדקה. אני עשיר, הוא אני, אני נותן לו. זה יפה, זה, זה חשוב, כן? זה, זה לא משהו נגד, אבל זה הנמוך ביותר. כשאני מלווה... אני בעצם מבין שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל בצורה כזאת שתמיד כשאני נותן אני מקבל בחזרה. תמיד. גם אם אני לא אקבל ממנו ספציפית, אני בעצם תמיד מלווה. הכסף הוא לא באמת שלי. וכל מעשה נתינה הוא בעצם הלוואה. וכשאני מטיל בכיס, אני בעצם מבין באופן עמוק שתמיד תמיד המוסר הוא לעולם לא מזיק לי. המוסר, כל מעשה מוסרי, יהיה מה שיהיה, הוא תמיד הופך אותי לאדם טוב יותר. אני כשלעצמי, כשאני נשאר לבד בבית, אני אדם טוב יותר, ובעצם אני תמיד מטיל בכיס. ובעצם ככה הרב קוק מסיים, שבעצם התפיסה העמוקה האמיתית, היא לתת תמיד מתפיסה, מתודעה, של מטיל בקיס של, של שותפות. של שותפות, שזה מה שיגרום להרחבת הטוב. ובעצם, בעצם באופן כללי בעבודת השם, התפיסה היא שאנחנו והקדוש ברוך הוא מטיל בכיס, הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו, אבל תמיד הדבר הזה הוא הדדי, במובן הזה שהקשר הוא הדדי. שהתקשורת היא הדדית, יש כאן נתינה ויש כאן גם גדילה וקבלה שלנו בחזרה. אז זה ככה, השורה התחתונה, נסיים כאן. מוזמנות להמשיך לקרוא את המקורות, הבאתי לכם כאן מקורות מקצימים שמדברים על אותה נקודה, אבל... וגם
4: בשבוע הבא לא יהיה איתך חזר. בשבוע
1: הבא לא נאמר? בעוד שבועיים מקווה שניגע בעוד יסודות חשובים במשנה של הרב חוק. בשמחה. מי שרוצה מוזמן לקחת את הדפים. אני ל... אה, לאחרית. לא, אפשר לקחת